0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是星儿，马上带你来关心今天十一月二十一号的国际新闻重点。各位听众朋友，大家晚安。今天要带来的新闻有：旧金山近年因贫富差距扩大，道歉案猖狂；法国立法，二零二四年起宠物店将禁止贩售猫狗；印度农业改革政策，莫迪废除农业三法。还有 ，NASA 将发射飞行器，首次保卫地球撞击小行星。想了解今天的新闻内容，就和我一起听完今天的《台湾国际报》吧。来关心今天的第一则新闻。近年来，旧金山的盗窃事件不断的增加，一位民众的住家甚至连续两天被闯空门的九次。窃贼嚣张的偷窃影片在社群媒体曝光后，引发了巨大的回响。加州冯利蒙特市议员黄杰一来自台湾，在二零一八年时当选为市议员，并在去年连任。在加州经营台湾小吃餐馆的他，两天前店里的玻璃门窗被敲碎，窃贼把整台收银机偷走。这样的盗窃案已经是他的店家在 COVID-19 疫情之后经历的第四次了。除了损失庞大的维修费，还有恐惧心理的压力。而在这礼拜五傍晚，旧金山市联合广场购物区的一家路易威登专卖店也被人洗劫一空。除此之外，在苹果公司总部所在的古博迪诺经营老字号的台式面包店的李文雄，在上个月也遭遇类似的盗窃案件，窃贼一样也是将整台收音机偷走，而作案的过程只花了十多秒。李文雄对记者表示，会发生频繁的盗窃案，是因为加州贫富差距越来越大，无法求生的人就只能去偷窃。根据分析，联邦调查局资料指出，每145个旧金山人就有一人成为盗窃或暴力犯罪的受害人。黄杰一也说，他在服务选民的过程，看到疫情之后，美国贫富差距越来越严重。美国人民没有全民健保，在失去工作和生病的情况下，是很难在物价高的大都市生活的。付不起房租的人沦为游民，找不到工作的人也只能被迫当窃贼。法国参议院在这个月十八号以压倒性的票数通过广泛动物权利法案。从二零二四年一月一号开始，宠物店将全面禁止在橱窗展示以及贩卖猫狗。除了这个法案以外，也将慢慢开始禁止马戏团与海参馆使用动物表演。根据统计显示，法国大约有一半的人有饲养宠物。宠物食品业界团体指出，法国饲养的宠物猫狗大约有2200万只，而每年被遗弃的动物却有10万多只。法国农业部长德诺曼蒂也发推文表示，宠物既不是玩具，也不是消费品，并认为这项法案是对抗弃养宠物很大的改善。综合外媒的报道，法国国会两院新通过的动物福利法案规定，在未来法国民众如果想养宠物，只能选择向有执照的繁殖业者直接购买，或是动物收容所收养。并且需要签署证书，以证明饲主是理解并且同意涉及饲养的所有责任和费用，也会给予七天的考虑反悔期。这项法案的设立是为了打击对动物的不当对待与行为，同时也能防止宠物遭到弃养。而新法案也规定，虐待动物的人最高可判五年的有期徒刑和七点五万欧元的罚款。除此之外，法国即将从二零二八年开始禁止野生动物的表演以及巡回马戏团，而海洋馆的海豚和虎鲸的表演也会从2 0 2六年开始禁止，饲养野生动物的行为也将会违法。所以法案开始实施后，水貂养殖场会立即的被关闭。不过马戏团业界团体的代表表示，他认为马戏团并未有虐待动物的行为出现，所以将会对禁止马戏团的法案展开抗议。来关心今天的第三则新闻。曾经被誉为女版贾博士的生技公司 Serenos 创办人伊丽莎白·霍姆斯，原来被视为生技领域之星，但最后却因为涉嫌诈骗而失去了一切。这个月十九号，霍姆斯出席听证会时，称自己是一位尽心尽力的创业者，为了追求梦想，不仅放弃了精英学校求学的机会，也花光了积蓄。霍姆斯从斯坦福大学辍学之后，以19岁的年纪，在2003年创办了 Serenos。他号称能和医学团队合作，开发出仅用一滴血就能检验200多种疾病的技术，被视为生技界重大的突破。许多名人也为他支持，其中包括美国国防部前部长马提斯、前国务卿基新格和舒兹等人。而霍姆斯和公司的名声在二零一三年到二零一四年的时候达到了最高峰，公司的市值一度高达一百亿美元，他自己的身价也有十亿美元。除此之外，霍姆斯也登上《时代》《富比士》《财新》等多家杂志封面，成为女性创业家的楷模。开庭当天，霍姆斯表示自己从史丹佛大学辍学的理由是因为他将所有的时间都投入在研究里，并且也说他一开始是先和父母谈，他们同意用为了上大学而存来的钱做自己的研究专利，直到最后才去募款和借钱。除此之外，霍姆斯的辩护律师也说，如果他真的有罪，也只是因为试图实现一个充满远见的构想，只是没有成功而已。但检方指控他是利用兜售谎言来榨取投资人的信任，而霍姆斯的被控罪名若是全部都成立，将有可能会被判最终二十年的有期徒刑。印度在去年引进新的农业法，却引发大批农民的不满，实为抗议一年多的时间。在这个月十九号，印度总理莫迪在电视中宣布，政府将会在十一月底启动宪法程序，正式废除三条有争议的农业法。印度这套农业新法的出现，是为了试图推动市场自由化的改革，松绑数十年来政府保证收购价格、控管市集的框架，也是希望给农民在产销上有更多的选择。虽然新法的目的看起来很好，但许多农民担心，改革的同时会失去价格的保障，让他们只能被市场力量、大型企业宰割，甚至连上诉法律解决纷争的途径也没有。现在七十一岁、掌权了将近七年的印度总理莫迪，行事作风向来是独断、我行我素，过去也推动许多项争议很大的政策。但在印度，农业是一个非常核心的政治问题。这次的示威抗议，给了印度人民党很独特的挑战，因为在明年，印度七个州将举行选举，为了确定人民党的领导人莫迪将继续掌权。他的执政党目前统治着印度七个州的其中六个，里面也包括了以农业为主的北方邦，而农民是其中最大的投票群体。农业部门维持着印度十三亿公民中百分之五十八的生活。若是持续惹怒农民，可能会让莫迪失去大量的选票。分析家也指出，印度的旁遮普邦、北方邦、哈里亚那邦等农业大邦即将进行地方选举。莫迪及其领导的印度人民党是想利用回应民意来挽回目前的形势，并且为2024年国会选举做准备。但是，是否能有成效，还是有待观察。欢迎来关心今天的最后一则新闻。美国太空总署 NASA 预计在美东时间二十四号凌晨的一点二十一分，大约是台湾二十四号下午两点二十一分，将造价三点八亿美元的 SpaceX 火箭猎鹰九号在加州范登堡太空基地进行发射，目标是一对在太空中一起运行的小行星。这个任务名称是双重小行星改道测试，到时候 NASA 将会全程进行直播。小型的小行星和小行星的碎片撞击地球，大多数都是在大气中解体，或是以陨石的形式落到地面，并不会造成地球的伤害。但科学家预计，未来可能会出现新的小行星，并且直接朝地球的方向飞来。如果体积够大，撞到地球将会造成无法挽回的后果，就像是6600万年前导致恐龙及其他生命灭绝的小行星一样。科学家也为了保卫地球，提出了许多对抗小行星的想法，其中也包括核武轰炸，或是以飞行器在小行星周围以引力牵引等等的方式。这次的双星系统是由近地小行星迪迪莫斯与它的卫星迪莫佛斯组成，前者是以希腊文的卵生来命名，后者则是有两种形式的意义存在。若是成功发射，飞行器将会在明年的9月和10月，以每秒 6.6 公里的速度直接撞上卫星迪莫佛斯，并将缩小轨道，让它能加速至少73秒。这种复杂的设计是为了验证撞击小行星时可以带来足够的推力，让小行星可以不撞上地球的构想。尽管过去有许多飞行器在寿命到期时被人为转向撞上天体，但这次的任务有可能是成为史上第一次飞行器以保护地球为目的而撞击行星体。以上就是今天的台湾国际报节目内容，都有了台湾 Times 制作播出。欢迎大家去追踪我们国际报的 IG， 有想听的新闻题材也都可以在 Apple Podcast 底下给我们留言哦。我是星儿，我们下礼拜再见。